0: 大家好，欢迎来到低音制作的“拒绝遗忘”栏目。米兰昆德拉在《笑忘书》中说：“人类对抗权力的斗争，就是记忆与遗忘的斗争。”在这个栏目里，我们会记录那些
1: 不能遗忘的人和不能遗忘的事。今天我们要谈的这位是疫苗安全倡导者和健康权利捍卫者何方美。2018年，何方美的女儿接种了甲肝、麻腮风和百白,白破疫苗之后，患神经系统疾病而瘫痪。此后，何方美开始要求追究责任和赔偿，并参与创立了疫苗维权组织“疫苗宝宝之家”。由于一系列上访和维权活动，她多次被警方拘留和关押。2021年2月，他被关押在精神病院期间生下了小女儿。今天我们请到两位嘉宾来跟我们谈一谈他们所了解的何方美的故事。一位是杨占清，一位是 Mina。先请两位嘉宾跟大家打个招呼吧。
2: Hello，
1: 大家好，我是 Mina
2: 。啊， uh, 大家好，我是杨占清
1: 。好的，欢迎两位。那能不能先请两位分别做个自我介绍？以及介绍你们是怎么跟何方美认识的，好吧
0: ？大家好，我是 m i n a 嗯、呃，我一直都是比较关注维权群体以及呃中国的各种人权状况。嗯、呃，这一段时间呢，对俄方美这个案件是比较关
2: 注，所以就来参加了这个博客。啊、呃，我是杨占清，我在呃零八年开始就全职做公益，我主要是在做公共健康卫生领域的反歧视。然后，比如说乙肝歧视呀、艾滋歧视呀，因为公共健康可能涉及到很多方面。后来发现疫苗这个问题非常突出，因为我发现有很多受害者群体，他们有微信群，然后在网上经常发帖，但是很少有律师啊或者公益机构去给他们指导。我应该是在我忘了 ，12 年还是13年开始介入这个疫苗受害者群体。在18年的时候，我在那个微信群里面看到那个王美，他在群里面，他当时好像发了一个公民什么那样的图片，他自己写个公民，然后举个牌子。当时我都感觉很奇怪，因为我和疫苗受害者这些家属接触了好几年，很少有见这样的家属，因为绝大部分家属都是主要是关注自己的利益。呃，当然，他们也会抱团取暖，也会为其他人呼吁，但是最终呢，都是想把自己的事情解决掉。解决完之后，绝大部分人都是销声匿迹了，就不再，甚至退群了。也就是说，不再，他们基本上不关注公民社会啊，不关注这个，这个，这个社会的制度啊这个层面。后来才了解到，哦，她丈夫是一个记者，然后还被抓过，然后再后来那个长。长生、长春、长生那个假疫苗事件出现之后呢，我们在群里面发起个一人一照片，就是对这个假疫苗这个事件表态嘛。当时好像一二十张照片，就一二十个家长都拍了自己的照片，比如说有的要求信息公开呀，有的要求调查呀，他自己举个牌子，感觉非常符合他的个性。他写的什么？孙贤泽，你妈喊你回家打疫苗。那个孙贤泽就是当时好像负责这个负责呃疫苗的一个领导，他之前是负责这个奶粉啊什么三鹿奶粉出事他下台之后，后来又玩疫苗。他当时就写个这样的口号，我都觉得他是一个非常个性的人。呃，然后后来他这张照片是被那个媒体采用，作为一个报道的封面。当然，媒体没有报道这个事件，报道其他事件采用了他的照片。就从那之后，我就跟他认识，并且感觉他是明显和其他疫苗受害者不一样的，他是有一定的公民意识。当然，我是做一个公益从业者，我们对这些受害者群体进行法律援助啊，进行维权指导，我们不去依据他。有没有公民意识去决定帮不帮他？只要他需要，我们都去帮助。当然，这样的人是我最喜欢，也多给他提供帮助的人，或者更喜欢和他
1: 交流的人。很形象的、很鲜明的何方伟这么一个形象，因为我自己跟他也只是在呃网上就关注他，没有对他有这么详细的了解。谢谢你这个介绍，那就是跟我们，我们今天其实主要是要聊一聊他这个。参与疫苗维权这个事情嘛，呃，但刚才 Mina 说，他其实对于何方美早期的一些这个经历可能不是特别清楚。那么，能不能呃，那个请梁占清你来说一说何方美他是怎么样走上疫苗维权这条路的
2: ？我后来跟他接触到，了解到他是他女儿在一岁多的时候，呃，接种疫苗，接种疫苗一个月之后就突然发高烧，然后后来先在他们当地医院，然后。没办法，当地医院治不好，后来又说去北京，到北京诊断说是病毒性急性脊髓炎，然后四肢瘫痪，最初就四肢瘫痪，一直在医院里住着，到后来才慢慢康复，康复几年之后，才稍微能走路啊，或者能自我行动，但是他这个治疗费啊，康复费。那就是个无底洞。好像在住院期间，在北京住院的时候，他就怀疑和这个疫苗有关系，因为他小孩以前是走路啊、跑什么都没问题。以前三鹿奶粉维权那个赵赵连海，当时在北京接待他，呃，因为他可以，他以前都见过他那个小孩，就非常健康。然后当时可能怀疑是疫苗问题，后来在网上一查，呃，不仅仅他一个受害者。有很多受害者，所以他就更加怀疑是疫苗问题。当然，这个是自己也不是医生。然后，因为中国的法律规定呢，这些医院的医生不能够去诊断疫苗相关的问题，也不能下结论。所以，医生也不可能给他说。他没办法，他只能说去通过维权，然后去反映自己的遭遇，来让政府去调查这个事情。当然，和其他受害者一样，基本上维权是没有进展。他后来就想着去北京，一方面给小孩看病，一方面去比如说信访局啊、维维建委啊这些单位去反映情况。呃，基本上也是怎么说呢？呃，没有多大的进展
1: 。我我在网上看到说，他这个他女儿接种疫苗之后生这个病，是在2018年，对吧？对， 1 8年好像三月。你刚才说到就是呃，比较概括的说了一下，说他说这个医院又不能给你。出示这么一个诊断结果，就证明孩子是，嗯、呃，一定是疫苗事故造成的，所以他就开始走上访维权这条路。就如果你了解的话，是不是可以稍微详细的说一下呢？嗯、包括就这个过程中，中国是不是有相关的法律依据可以就是允许他这样去做这样的疫苗事故维权的
2: ？中国他也有一些规定，但这些规定呢，基本上都是不利于受害者，所以导致像他。和其他受害者一样，就是常年维权，然后呃，中间有一定的进展，但是进展都非常小。包括他当地政府也是给了一定的，用政府的名义就是人道援助，就是给他小孩看病，嗯，康复用的。但是这点费用是远远不够正常的治疗康复的，所以他们就等于常年在维权，呃。比如说，在规定上，它有这个疫苗这个异常反应鉴定办法，还有那个《中国疫苗法》《疫苗管理法》，它这些都规定了。比如说，呃，如果疫苗在接种过程中出现这个异常反应了，可以去申请诊断；如果你对诊断结果不服，可以去申请鉴定；如果你再对鉴定结果不服，可以申请再鉴定；如果再不服，你也可以去起诉。呃，规定了等等这些方法，但是呢，所有的诊断鉴定，它都是呃这个医疗系统，比如说医学会或者这个疾控中心，由他们来控制的。医学会的专家，呃，这些诊断的调查的专家，全是医学会搞一个专家库。那这些医学会，它本身就是卫健委或者疾控部门。他的相当于他们成立的一个官方背景的一个组织，呃，所以就是说他们既做你本来是要诊断他有问题，因为如果一段诊断是异常反应，那政府都要赔钱的。所以就是说政府呢，他一方面去当裁判，一方面你要去要要让他赔钱，这就导致了十有八九他都不会承认是异常反应。本来这个异常反应这个。规定就是非常苛刻的，比如说，他说你如果是疫苗质量的问题，它不属于异常反应；如果是接种规范，有很多受害者，他是在他的小孩在学校上学的时候被偷偷的接种了，家长的完全不知道，等到回来发高烧生病才知道他打了疫苗，这就是接种不规范。有的是，比如说接种的时候应当问他最近有没有发烧啊，有没有生病啊，有没有什么疾病潜回期啊什么。但是这些医生都没问，直接就接种了。但是这些出问题了，它都不属于异常反应，也就异常反应，它有很多复杂的规定，呃，很多不属于异常反应。其实这样，它这个异常反应还是基本上不会给你认可。反正我接触的这些受害者，呃，百分之九十九的不会给你认定为异常反应，都说偶合，偶合呢，他就是说是偶然出现的。这样的话就，就政府就不用赔钱了。对，所以就导致。这些受害者基本上是，只要一摊上这个事，这基本上一辈子就无法安宁，啊、嗯，就常年在维
1: 权的路上。听你刚才这么介绍，我我可不可以这么理解，就是中国的这个，我们把它。广义上叫做疫苗事故，但是造成这种事故的原因其实非常多，对吧？就是光是所谓的我们可能普遍以为的这个什么疫苗质量问题，包括你刚刚说的孩子在学校什么什么悄悄的都打了，医生也没有问你是不是最近生病或者发烧，这种实际上会不会说，说不定你做过这样的一个提前调查，说这个孩子最近不适合打，那他给他不打，可能也可以避免一些情况，对不对？对，因为
2: 因为很多。特别是早期，现在稍微好一点。早期的很多很多那个都是在学校统一打的，家长都不知道。新冠期间，一些一些新冠疫苗也是在学校，因为那个时候可能也算是政治任务，所以又导致出现一批家长不知道的情况下就注射了疫苗。对，这几年稍微好一点，像这样的事件少一些。包括以前领那个糖丸，嗯，糖丸都是。呃，小孩在学校就吃了糖丸，就小儿麻痹的糖丸，然后剩的带回家，呃，要付他带回家，家长才知道。然后小孩呢，本来没有小儿麻痹，他吃了预防小儿麻痹的糖丸之后，过一个月半个月开始小儿麻痹了，啊、呃，即使这样的情况下，他仍然仍然说和疫苗无关系。对受害者来说，他不了解这很多的规定，所以他出现问题之后呢？他们也不管是异常反应、耦合反应，或者说你接种不规范，或者疫苗质量，就像中国出现那么多假疫苗问题、疫苗事件，但是从来没有说这些问题疫苗那受害者是哪些，因为他不承认有受害者，所以真正的受害者出现之后，他也不知道什么原因，哪怕他知道了可能是接种不规范，但他一般还是需要去申请诊断鉴定的、啊，因为他也。不知道走其他的程序，所以我认识到的大部分受害者家属其实就是，包括何方美，呃，好多都是一股脑的，反正都是去，呃，反正我就先投诉，去说我有这个事情，然后甚至在申请诊断的鉴定的时候，他就说哦，你们打疫苗的时候没有告知我，呃，有没有问我有没有发烧，没有让我签知情同意书。其实这就是明显就是接种不规范，但是他们可能也会写上，呃，就类似于这种，其实就是这一块非常混乱的。混乱的根本的原因就是政府在这一块一方面信息不透明，一方面很少有这方面的法律教育宣传，所以导致很多人不知道，对，稀里糊涂的呃受害了，稀里糊涂的去维权
1: 。还有就是新冠疫苗，我印象中当时。看到网上，已经包括了有认识的一些人说，这个不论大人小孩啊，好像都有出现什么急性白血病这种情况。我不知道这是不是真的。但是像你说的，这个医院也不会给你出具这样的鉴定证明。但确实当时看到很多类似这样的情况，这也是我们想做这个跟疫苗事故和这个疫苗事故维权有关这些节目的一个原因，因为这些年来。我们就不说远的，光是这个从2010年以来这十多年，这个新闻报道过的都已经看到好多起这样的这样的事情了。听你刚,刚这么一介绍，我觉得比我原来所了解的更加的触目惊心了、啊。这个就是维权的时候就把你当这个什么维维稳对象给你抓起来是吧
2: ？对他会把你作为他非常敌视你，他就把你作为一个他有一个系统，就是比如说这个人是经常上访。这个人是经常，呃，给政府制造麻烦，这样导致你无论是去哪坐汽车、坐火车，呃，都可能身份证一扫描，他就让你回去，让你回老家。所以当时何方美他为了去北京，是半夜三更，好像走了两天，从河北，等于一般都不敢直接去北京，绕到河北之后，然后步行。然后再去，再去北京啊、呃，就一个女的，然后晚上，就并且她手机还不敢开那个微信定位，环境就是非常恐怖。她还属于那种非常胆大的，是我认识中的非常泼辣胆大的。但是其实呢，她自己还说她非常害怕啊、呃。事后她发那个推特嘛，嗯、呃，她就说她非常害怕，晚上一个人在黑咕隆咚，就是为了逃避这个监控啊。因为一旦监控到他，不可能去北京的
1: 。这个就是一层一层往上给你加害。呃，对
2: ，因为当时成立的时候，我后来就一直、呃、跟他在一个群里面嘛。因为当时是在18年那个长春长生那个疫苗造假那个事件、呃、曝光了，曝光了很多疫苗受害者，就非常生气，因为这是少有的。呃，政府他曝光这个问题，因为过去呢，他反正都不承认疫苗有问题，也不承认你注射的呃程序有问题，呃，也不承认异常反应，嗯，所以经常都是所有的责任都推脱了。这次政府他曝光这个，说他生产记录造假，并且是常年造假，所以很多疫苗受害者都在网上借词来。呃，声声讨这个假疫苗，呃，去说自己的亲身经历，但是呢，当局呢，他还是和以前一样，呃，一方面给他们打电话施压，要求他们删帖；，一方面呢，政府他很多官媒，他就出很多报道，找一些专家来论证，说这些受害者都是和疫苗没有关系的，这就导致一个官方的这个逻辑就是：虽然有疫苗造假，但是呢，没有一个受害者。啊，然后你们这些说你们受害都是假的，呃，或者说你们对，要么是故意作假的，要么是你们对疫苗知识不了解，啊、呃，等等。所以，呃，所以那个何方美呢，他就想把这些受害者的信息整理，因为这些受害者都是非常分散的，有的在微博上，有的在哪儿，他想集中去发布，呃。把这些受害者的过经历，还有他们的联系方式，还有他们比如说诊断书啊，在医院的住院这些所有的信息都发上去。这样的话，就让外界去判断、去求证到底是真的假的，并且公开联系方式嘛，可以接受大家的质问。因为他在群里面把他想法说出来之后，很多受害者都同意。然后，因为以前就有些受害者信息，所以他们呃。很快就整理了一百多份、啊，哈，一百五十多份那个受害儿童的信息，然后他就说，就成立个疫苗宝宝之家，因为这些很多都是是都是小孩儿，说成立个疫苗宝宝之家以后就长期去做这个事情啊，不是说光把这一百五十个公开之后就算了，以后。继续收集，所以他当时在推特上也发发了他成立成立这个疫苗宝宝之家，然后公开了他的手机方式，说受害者都可以跟他联系，把资料传给他，只要你同意的情况下，他都去公开。嗯，他在推特 i 刚发布后第二天，他当时在北京住，那个当时他。租房的那个派出所就给他打电话，问是不是疫苗宝宝之家他发起的，然后威胁他你要合法维权，其实就是说你有可能是违法的。但是他说他所有的行为都是合法的，嗯，因为你政府不相信，甚至派人去污蔑他们，让他自己去来证明嘛。对，这个算是疫苗宝宝之家成立的背景和他最初的想法。但是他后来呢，他就做了很多不仅仅是呃问题曝光的事情，他还关注一些热点事件呢，向政府问责，还有参与这些呃立法，比如说呼吁这些疫苗呃疫苗问题疫苗的呃受害者权益保障，呃，比如在那个疫苗管理法，还有后来出现那个呃疫苗那个强制保险管理办法。这些出台的时候，都是搞了一个网上公开征求法律建议嘛，然后他就动员其他的受害者一起去提交这些建议。也就是说，他做的事情，很多受害者家长是支持的，因为这件事情是很少有人去带头去做的，因为带头呢就意味着风险，所以没有人去张罗，然后他去做，很多受害者支持的，但是呢。呃，何方美他是维权比较高调，比如说他会发推特，把自己的经历，呃，把自己女儿的经历，呃，还有官方怎么对待他的，都所有的过程全部发推特上。很多人是不敢发推特的。然后另外呢，他就像之前我说，他说什么，呃，那官员就你妈喊你回家打疫苗啊等等，他他一些口号也是等于是怎么说呢？比较激烈的，呃所以，呃，很多受害者家属其实一方面支持他，但是一方面还是和他保持一些距离。有的人甚至在群里面说他，啊、呃，说他太高调，怎么怎么。他有时候因为这个和群里面很多人去吵架，包括他有时候怕太气了，他就把吵架的记录就，呃，发到推特 i 他就说，他说，开支已经很累了。呃、嗯，然后大多数人都听不进去，感觉是对牛弹琴，因为他说的很多东西，别人并不是太关心的。别人最重要的是关心个人的权益、个人的利益。但是呢，他这很多的做法，其实潜移默化了很多受害者也已经被影响，已经学会了啊。比如说，如果出现一个假疫苗事件，让他们或者出现一个什么事件，那他们也会去要参与。当然参参与的。呃，深度可能不一样，嗯、呃，但是也会去做。呃，其实我能够理解，也就因为大部分受害者呢，他本身就生活艰难了，然后压力又大，他只想着自己能维权成功就行了，赶快脱身。嗯、呃，感觉整天受煎熬，不想再惹事因为惹事了、啊、很有可能被抓。因为这些这些受害者家属。基本上都是有警察，还有他们当地的这种，比如说村委会啊、街道办事处啊，都是在呃，都是包干到人的，好几个人都在跟踪他们，所以他们也知道做的多了，那可能因为这些人都在不停的警告他们、危险，他们，不要干这个、不要干这个、不要，所以他们也是相当于给自己画了很多线，啊、嗯，对，所以像何方美他也是被。肯定也是被当地的派出所呀，是吧？呃，村委会啊，都是威胁。但是他支持他去，能顶着这个压力一直去在做
1: 。他是不是当时去北京给孩子看病的时候，就是因为像你说的这个，他这个看病病从政府那里能维权得到的那一点点，也都不叫赔偿吧？政府把他美其名曰叫做什么人道自援助，就是总之他从那儿得到的这个钱是很少，所以他不得不去募捐，是吧？经常去
2: ，比如说去那呃人多的地方去举个牌子募捐，把他小孩的经历写出来，然后募捐
1: 。嗯、那当时他他在北京募捐，后来是河南的警方跑到北京把他带回河南去了吧
2: ？对对，一般呃一般来说都是地方的。呃，维维稳部门去北京去带回来，其实他们是没有管辖权的，但是现在已经泛滥了。呃，这些疫苗受害者家属，他们在北京很少有被北京的警方去呃呃去行政拘留啊、刑事拘留。也就是说，他们的行为在北京警方眼里不认为是违法的，也没有处罚，但是呢，都是被地方的。警方带回去处罚，何方美也是去，嗯，他和呃其他的受害者在那个北京王府井嘛，他们经常去，在那边，因为那边人比较多，他们在街头募捐的时候就被带走，带走之后呢，刚开始是行政拘留，然后后来又说他寻衅滋事，刑事拘留。对， 1 9年3月两会期间，他们一般会选择在两会期间是在北京去募捐，因为这个时候，他们认为可能会引起地方政府的关注，因为平时也会关注，但是关注没那么强烈。在两会期间，如果他们去募捐啊，去上访啊，那可能他地方的官员可能会丢官的，嗯，所以就一般会选择在这个时候。当然，这个时候也是地方政府打压最严重的时候。
1: 对，因为其实就像你说，他们是走的上访维权这条路，地方政府这个维稳部门应该也是把他们当作跟其他访民一样，就各种原因的访民哈，跟其他的访民一样，的这样拦截上访，把他带回去，是是这样的吧
2: ？对对对，都都是，呃，因为他其实都是非法程序，他等于是，呃，跨区来抓人，但是他也不是抓人，他可能找一个比如说街道办事处的人，也不是警察，直接弄个车、啊、把他。拉到车上，到地方之后，然后开始，比如说给他带到派出所，然后警察开始名义上开始执法，啊，其实这都是地方的维稳部门、政法委啊这些，他们去在操作的，啊，其实实际上就是违法的
1: 。是是是这样。那他2019年那次，就是从行政拘留转到刑事拘留那次，你还记得他被被关了多久吧？那次好像没有判他，对吧？
2: 对，那次还是比较幸运的。呃，最初关了15天，然后后来是3月份，呃，说他呃，刑事拘留，拘留之后呢，就被转到看守所，转到看守所，到11月份开庭审理，然后到第二年元月份，他那个检察机关才撤销那个指控嘛，撤销指控，因为他当时的指控其实就是非常，怎么说呢？指控的内容就是非常荒谬啊，比如说他什么在在他们县的委纪委说工作人员的良心被狗吃了，说这是侮辱工作人员，呃，怎么怎么，然后说他在去拉横幅募捐，这是寻衅滋事呃，呃，等等，就类似于这些理由，还说他在推特上发布内容也是寻衅滋事。呃，可能当地，呃，当地觉得这些理由比较荒谬。另外，他的遭遇，呃，地方上我所知道的一些地方的警察还是有些同情，觉得他他本来都够难了，你这样迫害他，嗯、呃，所以也算是因为当时，啊对，当时还是有律师介入去帮他辩护，呃，所以算是比较幸运。对，释放之后呢？因为他不服嘛，因为白白的被关押这么长时间，所以他就要求国家赔偿。然后，呃，但是政府也不给他赔偿，他就去去，等于继续去到各个部门去投诉上访，呃 oh. 然后各个部门又继续重复之前的步骤，等于对他骚扰啊、监控拦截
1: 。对，那、嗯、他后来是在2020年的10月份，其实那个时候是疫情，虽然疫情期间，对吧？他去带孩子泼墨，那从他这个2020年初元月份被放出来之后，他到处去这个要求维权。从这个时间到他泼墨期间，他还有在比如说去过北京给孩子看病吗？还是说那个时候他孩子的病情已经在好转了？因为我记得在节目一开始你说他其实虽然可能花了很多钱，但他孩子的病情后来是有好转，他是可以逐渐正常走路了。
0: 这个情况我可以说一下吧，因为可能，嗯，我我我了解一些他现在的情况。对，疫苗自残的这个女儿呢，其实是没有办法走路的，一直到现在是都没有办法走路的。嗯，包括他的这个，呃，四肢的话啊，双手也都是有残障的，就是也没有办法正正常的什么握笔、喝水等等，是可以。扶着那个床边走一下，对，所以，嗯、呃，他当时的情况是挺严重，就没有通过说，呃，这种康复啊、呃，能够有一个好的效果。再加上，嗯、呃，这几年当中，嗯、呃，这个孩子呢，他其实一直是在精神病医院，所以就是说，其实也是错过了很关键的一些康复的时机。所以这个我觉得非常的残酷，对。呃，也许有时候就是我会想到说，他如果这几年有好的康复的话，看能不能嗯、呃、有一个好转。但是对他这几年也没有跟家人在一起生活，所以他的状况来讲的话，我觉得其实是挺悲惨的。就是他短短的这种几年的生活当中，啊、呃，先是疫苗自残，然后是跟着妈妈坐坐牢，不能跟家人在一起。所以我也很难想象他这样的一个童年。他其实是当时有过一些呃调查，或者是说想鉴定的，但是呢，当时在2018年关于小孩子打疫苗啊，新疆他这边的一个调查的话，他说是偶合症，跟很多这些调查的结果是一样的，因为。很多这种疫苗自残的，嗯，受害者的话，他呃，往往的结论就是说不是异常反应，是偶合症。所以当时何方美，我在推特上看到他对这个结果是非常不满不满意的，因为这个结论的话，仅仅是说，嗯、呃，他们通过列举那个疫苗本身批次没有问题。所以得出了这个结论，说是偶合症，但是它其实是缺乏一些呃医,医学或者论证的这个过程的，嗯，然后的话，在2020年的时候，他们其实是想去北京鉴定的，嗯，最后我也是看到他的那个推特有发到说，好像是北京的鉴定机构受到了一些影响，嗯、呃，就说、是、鉴定不了了，就把所有的鉴定材料还给他们了。所以说，其实这个疫苗自残的孩子的话，他其实也是没有通过这个呃司法鉴定的，嗯，这个我觉得也是挺阻碍了他们的一个呃维权。当然，这个维维权从制度上是都是挺难的，嗯，你无无论是以什么方式，可能前前者他们想从政府拿到一些行政上的嗯、呃、补偿。或者或者的话，他想通过鉴定，看是哪个环节出了问题，是是疫苗的问题，还是说医院接种机构的这些问问题？但是现在的话，这些东西就是，嗯，不是很清楚，对于他的因果关系也没有也没有一个科学上的鉴定，所以的话，对他很多事上访或者跟政府谈的这种方式，嗯，但是
2: 这种效果其实并不是很很好。对，确实是。他本来他的小孩他在出来之后就呃，二零年初从看守所被无罪释放之后呢，呃，他的小孩等于是慢慢就康复比较明显嘛，因为最初说扶着只能走一两步，后来扶着都能走几十步、一二十步啊，多少步？他当时也在发推特上，他都哭了，他都说看到小孩一点点康复，呃，等于比过去好一些。他都感觉很激动，呃，但是你看，短短几个月，他十月份又被抓了。小孩正在需要康复、正在需要大人去照顾的时候，如果能够好好照顾，那他可能会康复的更快。呃，但是突然等于他夫妻两个都被抓，那等于小孩如果是送送到像这福利院呢或者其他部门，肯定没有人像爸爸妈妈那么去去照照顾他。那等于是就是刚才妮娜说那个最佳的康复期错过了，对，这个对小孩伤害
1: 是非常大的对、啊，对而且他还不是这种们儿童福利院，他在精神病院。这个这也是我我我想问你的，就是他是2 0二零年10月份那个时候，那什么什么原因，他要带着这个就身体本身就有这个疾病的小孩子，而且他自己还怀着孕，对吧？你要去这个县政府门口泼墨，就什么事儿让他这么的气愤，要去做这件事情，导致这应该是他导致他后来被抓的一个直接原因吧，对不对？对、嗯、对
2: ，哎，那他去泼沫的原因还是呃之前被等于是关押嘛，关押之后他要求赔偿，呃，但是地方政府呢不仅不赔偿，反而等于是骚扰他、监控他，他后来后来也都说。呃，还去北京，要去北京信访。当然，信访是两个目的。第一个是为了反映自己被无辜的被关押了十个月还是几个月，关押那么长时间没有赔偿。另外呢，是小孩他后期的这些康复费用，因为小孩等于一天就离不了去照顾。呃，自己在家呢，肯定虽然有爱心的，但是照顾有限。如果能有专业的。这种医疗手段康复，比如说去北京的医院康复，那肯定效果会更好。所以他还是去北京去募捐。就我之前说那个2020年，当时是疫情疫情期间的两会，五月份，因为那个时候两会延期了嘛，在五月份开。所以他当时五月份的时候去北京，就是从绕到绕到河北外省，然后步行呃十几公里。然后去到北京，都是走那小村庄，就是为了怕被发现。呃，当然到北京也没有什么结果，啊，后来就回来
0: 。对对，这个事件的处理不满，然后又加上他因为这个维权，其实非常影响他日常的生活。因为我看他在2020年7月份，也就是他被抓之前的三个月吧，他其实想带孩子们去秦皇岛旅游，结果呢？他拖家带,带口的把孩子都带着，嗯，然后刷身刷身份证上火车的时候，哎，结果不让他去，然后被抓走了。所以这个就是一个非常，就是你在生活中你维权也不行，你生活也不行，你看病也也有阻碍，都不行。所以我觉得一个家庭，特别是有这种残障的孩子的话，嗯。他其实也非常的，在一种非常压抑跟困难的这种环境下，对，所以我觉得这个也是为什么方美他会用泼墨这个行为来表达他自己在这么多压力下的一个呃心情吧，是一个这种的表达跟
1: 诉求，包括他的不不满，想对正义的这些呼吁。啊，谢谢米达这个补充，听你们这么讲，我觉得。那我就想起这个，就叫做把人往绝路上逼呀、啊，忍无可忍了，对不对？难怪他会去做这么一个激烈的一个一个事情。那他做了这件事儿之后，就很快就被抓进关了，关到精神病院里面。这件事情我，我我一直有点不太理解。就是你看，他之前被刑事拘留是在看守所嘛，那他他这次把他关精神病院，了，而且是不是两个孩子现在还在精神病院？这个你们知道是怎么回事吧？
0: 这个呢，是他，嗯、呃， 2020年，嗯、呃， 10月2号的时候，他当时在徽县市政府门口泼墨，泼完之后呢，他其实被拘留了十天，然后，嗯，但是因为他当时是怀孕，所以这个拘留没有执行，嗯、呃，然后10月9号的时候，他自己也还继续声明说还是要泼墨，嗯，然后。警察就通过后面流传出来的一些文书的话，我们才了解到，他就当天被监视居住了。所以呢，这个精神病医院是他当时被监视居住的一个地址。呃，说是精神病医院，它其实就是一个什么康复中心、精神病医院、老人医院，就这些的一个呃综综合的一个地啊、呃、地方吧。所以其实那里的环境也是非常的差，嗯。
1: 你刚才说你监视居住，是不是指的这个指定居所监视居住？啊，是的。啊，对，这就是一个很恐怖的事儿了。是的，<对>所以他后来相当于是我们知道，他在这个精神病院期间生下他的小女儿
0: 。对对对，他是在应该是在2021年的二三月份生下他的小女儿，但是呢，这、嗯、个事情的非常。就是说，让人觉得匪夷所思的，嗯、呃，就在于说，他被监视居住后，然后何方美的家属是没有他的信息的，他他们也没有接到呃法律的通知，就相当于这个人蒸发了一样。知道他其实那个时候被监视居住是22年的时候了，等于说， 2020年的10月到22年的。那个中旬吧，应该是五五六月，嗯、呃，家人才有他的这个消息。其中的话，经历了这么久啊，他、呃、他的姐姐多次的去河南辉县寻找他，啊、呃，都寻找不到他，所以给人的感受就是好好的一个人，就是连同孩子一起全部消失了。嗯、呃，这样。然后我想补充的是，其实是。她的丈夫的话，也是在她被监视居住后，啊、呃、几天吧，应该是2020年的10月中旬，也被刑刑拘了。他最后是以寻衅滋事以及重婚罪被判了五年的有期徒刑。他现在在焦作监狱在服刑。嗯，所以说这个也能解释说，呃，他们夫妻俩同时都消失了。也也没有个音信，孩子也不见了，所以我感觉这个个案在，嗯、呃，跟过往有非常非常多的不同，就在于说，他他真的是地方一个作恶的一个很很极致的一个表现、呃、过往的话，我觉得，嗯、呃，可能对于妇女儿童啊，特别是对于怀孕的这些妇女，包括他还带着一个残障的孩子，对。嗯，还还是会考虑这些情况，但是在这个个案当中，我就发现说，他们受到的这个打压是更严重的，对，是很多维权个案当中，就是可能是前所未有的。嗯
1: ，是的，这个我我我唯一能想起来有点类似的，可能是王藏和王立群他们的那个案子，但那个我觉得也没有对孩子狠到这种程度，对吧？
0: 但是他们的四个孩子，嗯、呃，我通过了解，其实是跟老人在一起生活，对对吧？那至少还是他们在跟家人在一起。这四个孩子可能，嗯、呃，也也经，就是还是相对嗯健全的，对。但当然，精神上肯定是受受到了很多这种侵害，但是至少是他父母，就是说坐牢的这几年的话，他们能够跟家人在一起生活。它这也是一个，嗯，相对好的状况，就是相对于我们这个案子来来讲相相对好，对
1: ，对。那、呃、Mina 就是我知道那个何方美，他这个2020年被捕之后，就像你刚刚说的，其实很长时间有差不多接近一年半时间是没有消息。那后来在2022年重新有消息之后，你应该是比较多的关注他的现在的这个状况。包括他们孩子的事情，对吧？就是这些零零星星的信息，呃，虽然可能很,很片段、很少，你可以稍微给我们说一下，比如说他的孩子。嗯
0: 、呃，是是是，他跟李欣之间有三个孩子，嗯、呃，等于说这三个孩子现在都没有跟家人在一起生活。嗯、呃， 2 0 2 0年十月九号何方美被监视居住之后呢，他其实同时，嗯、呃，跟他的这个残障的女儿。嗯，包括他后来在监视居住的场场所去，嗯，生生产了最小的这个女女孩，他们等于说他跟两个孩子，嗯，其实是一一直关在一一起，嗯，直到2022年的三月，然后他才被转到看守所，因为三月份他这个案子也是第一次开庭，嗯，但是呢，他转去了看守所，这两个孩子还在。精神病医院，一直到现在，这两个孩子还是在。然后呢，家属这边也不能去探望，嗯，因为检警察也不允许，嗯，家属也带不走孩孩子。所以说，这个案件当中的这种人道的灾难是非常的多。然后那个大孩子呢，他其实是在上小学，对，然后寄养在村民的家里，也是没有办法能够跟家人一起生活，所以。这个情况真的是非常的糟糕，因为根据中国的这个法律关于抚养权的这个规定的话，即便父母双双都是坐坐牢的啊，嗯，没有人身自由的这种状态，他们的那个也也也有办法来确定他们其他的这些监护人。对，据我所知道，其实孩子的外婆，哦、嗯。也就是方美的妈妈、方美的哥哥姐姐，他们都是有这些能力的来抚养孩子，啊、嗯，包括李欣的，其实他父母也是，嗯、呃，在在的，对。所以说，辉县当局的这个处理的话，嗯，就是非常的残忍。嗯、他们把两个孩
1: 子放在精精神病医院。对，你说他这个把、啊、他那个孩子，那个老大又是儿子，对吧？把他放到。村民家的寄养，这个也是警方干的事儿，是吧
0: ？警方他肯定不直接干这个事情，肯定是要下面的村上的人
1: 。对，<笑>这个决
0: 定肯定是专案组来决定的，或者是徽徽县当局。对
1: ，我算了一下，这个在精神病院出生的这个，到我们录这节目的时候，差不多就三岁了。然后那个年龄稍微大一点那个女儿，就是那个疫苗致残的那个女儿。当时他妈妈被抓的时候，嗯、当时的那女儿应该是四岁左右，对吧？他现在也七岁了，对，现在也六七岁，七岁左右。但就是这几年他也在精神病院，没有妈妈，而且像你之前提到的，这个完全错过了很好的这个就是康复的这个时机吧
0: 。现在还有的一个问题是，嗯、呃，义务教育法的话，他其实也是有受教育的这个权利的。然后他不仅是错失了康复的这个权利，也错失了。教育的这个权利，
1: 对。那我还有个问题，就是这个孩子在精神病院这个消息，是警方通知他们家属的吗？这个消息是怎么怎么来的？就是我们知道何方美被转到看守所去了，是因为他开庭了，呃，家里可能收到通知，是不是？那孩子在精神病院这个事情，我们是怎么知道的？那
0: 个也也是嗯、呃、同步知道的，因为当时。不仅是找不到方美，也找不到孩子，等于说这个案子开庭之后，开庭的时候他们也没有通知家属，等于说已经开完庭了，嗯，然后家属才接到一个逮捕通知，他是在开庭的时候被当场逮捕
1: 的，还能这么操作
0: ？对对对，当时对方美的这个表述是，本来在监视居住的场所，他其实是可以跟两个孩子在一起生活嘛，嗯。呃、嗯，然后，然后就可能，就是说，呃也没有告诉他要把他转去看守所，也只是说去开庭，对。但是他当天走了，就没没有能够再回去，对，就直接转往看守所，然后在，呃，当天呃开庭的时候被逮捕的，所以他家属，呃，是又过了。一两个月才知道这些事情哦，所以才只知道啊、哦，他之前被关在哪，孩子在在哪，是这么一个呃情况，所以说是2022年的中旬才知道。因为
1: 我这个指定居所监视居住，嗯、至少按照他法律上说的，好像最多也就六个月吧。嗯，他他整个这个关他的这个程序，完全就是，天哪，这个，
0: 嗯。是是是，嗯、呃，关键是这个案子呢，律师介入之后，因为他家属嗯、呃、知道了这个情况后呢，就马上给他请了律师。律师介入之后呢，嗯、呃，会见过他，嗯，然后他就是没有办法去复制这个卷宗，非常长的一段时间。等于说律师介入了这个个案，但是不能阅卷，但是这个罪名嘛，又不是什么。不能阅卷，或者说是需要一些审审批才能的去什么会会见阅卷的这些罪名，对。所以说，他其实他法律上的权利是没有得到保障的，因为据我所知的话，他的律师一直是想争取第二次的再开庭，因为对于他们第一次开庭的很多呃证据跟事实都觉得有非常大的问题，但是这个案件2022年3月开过庭到现在。啊，现在已经2024月了，都快两年了。他第一审他没判，对，他也不再开庭，又没有个，又没有一个结果，所以这个情况的话，我们觉得也是一个超期的积压。对，律、就、师、是、过了很久，嗯、呃，<好>前几个月应该才阅到卷，阅到卷之后呢，就是，呃。又又发现了一些更多的这个问问题，然后法官那边就是也也没有开庭的这个打算，这个事情到现在
1: 也没有一个处理。我、哦、那我还是想说回一下，就是我们刚,刚说到的，他这在他这个案子当中，现在这个最严重的人道危机，孩子的这个在精神病院这个问题，就是你也说，呃，像方美的这个他的妈妈呀、哥哥姐姐啊，都想去把孩子领回家里来抚养，但是。都不成功，那是直接是被被这个精神病院的人拒绝的，还是说由警方出面来干这样的事情？
0: 其实这里边也挺复杂的，反正警警方肯定是不让家属接触孩子，对。但是他们可能基于这个个案没有解决，站在他们的角度，他们是一个这样的方式，对
1: 。那就是除了除了家属尝试去呃想要接孩子之外。呃，有没有其他的呃，比如说类似于关注这个事情的这个，无论是个人啊或者公民团体尝试做这样的事儿？当然，我也知道现在在中国国内做这样的事情可能性也很小，风险也很高。但我还是想问一下，就有没有人尝试过？我知道是
0: 没有，但是我觉得他们把孩子还给家属，这个是天经地义的，因为嗯。方就是方美跟李欣，虽然在嗯看守所和监狱啊，但是他们其实并没有失去这个监护权，他们只是暂时的这个没有办法履行监护的这个职职责啊。所以说政政府在根据这个明拉点的这个规定的话，嗯，我觉得也不应该把这个监护的职职责硬抢过来，对。所以说这个。这个东西的话，家属可能还是觉得想去协商，或者想尽快的接回孩子，但是又没有一个好的途径和方法。他们很多次的联系会见各个部门，就是到处碰壁，迅速的推诿，每个部门都说这个不关自己的事儿。嗯，奥美的姐姐去了会见很多次，每一次都是碰一鼻子灰，啊、嗯，也接回不了孩子。他其实为接回孩子都做了挺多的一些准备的，对。哦<是>，最近也出了个事儿，好像是哎，是上个月还是反正近近期吧，魏现就跑去了方美的大哥那里，因为嗯，方美这个事情主要是他姐姐比较嗯关心他，嗯，常跑去魏现，嗯，他哥哥什么在打工，可能管的就少一点，然后。哥哥跟妈妈在一起居住，然后徽县的那些呃人呢，就跑到他哥哥所在的地方浙江，啊，就跟他妈妈说说什么李欣马上要出来了啊，这当然是一种哄骗的话啊，他他离那个刑满还有相当长的时间，嗯、啊，说让老人签一个放弃抚养权的这个嗯、呃、东西。反正因为老人都不识字，什么也不懂，就就被他哄骗的签了一个东西，嗯，然后老人他就给家人说嘛，嗯，家人说，哎，这个情况有点不对，嗯、我们也不是这么一个意意思。后来老人的话也录了个视频来表示说，嗯，他不是说想放弃这个抚养权，他是想想孩孩子的，所以说我觉得可能是婚检当局在利用孩子这个问题。继续对方美跟方美的家人施加这种压
2: 力，啊，让他们屈服。嗯，对我补充一些那个，就是社会上对何方美呃关注这方面，就刚才你说那个主题，我知道那个疫苗受害者，其他的疫苗受害者家属，就我们之前所说的，虽然大家都是害怕，很多疫苗受害者家属和他保持一定距离，但是他被抓之后呢？这个疫苗受害者群体还是非常关注的。他们从从他们失联，呃，夫妻两个失联之后，其实就是在李鑫被从北京带回来之后，就很多家属就给当地的公安部门啊，还有他们那个就负责慰问那个村委会打电话，就要求问，当然是没有任何下落。呃，后来呢，在。二零哎，那算二零二零年十月份被。那二零二一年元月份，还有二零二一年六月份，然后这些疫苗受害者家属都去他们村里去找，当然也找不到，因为四处问都不说，最后只能找到李鑫的爸爸。然后，但是他爸爸是属于神志不清，他自己就说不出来。他一会儿说他儿子李鑫。去北京看病去了一会儿，又说他被抓了，一会儿又说他去干这个，就是他自己也说不出来，然后，呃，所以等于也问不出来，呃，问不出来个所以然，呃，但是他们给他爸爸带来一些，呃，带来一些呃礼物，并且还有募捐。我记得当时募捐了两三千块钱，因为这些疫苗受害者家属其实都是经济比较困难的，但是我估计至少有一百多个人参与，因为每个人可能捐十块二十，最后凑了两三千块钱，然后等于给李欣他爸爸送过去，因为当时是找不到其他的家属，只有他爸爸。然后他们还在网上发起那个一人一照片，就是声援呃何方美，比如说哦，我是谁谁谁。然后全网寻找何方美，嗯，当时也是至少七八十个人去发这样的照片，嗯，就参与人还是挺多的。还有他们给当地的辉县的那个书记，还有公安局去寄信，就是寄信来反映何方美不应当被抓，你们这是迫害啊、呃、等等，让他们寄信还厚厚的一摞子信，他们还拍照片。然后发到网上推特上，其实就是想引起大家对何方美案件的关注。也就这些受害者家属，他们都是顶着压力，呃，包括他们寄信，还有那个网上发照片，照片一出来，他们就被当地的警方威胁要删掉。然后还有那个两次去何方美他们家里去探望的那个河南的一个受害者家属。他等于刚一出发，还没有到何方美那个村子嘞，他们老家派出所就给他打电话，说不让他去，让他回来。他说他只是看望看望，就说人道关注嘛，嗯，然后后来也是顶着压力去了。也就是说，这些人还是怎么说呢？一方面是佩服何方美，另外呢，确实可能也感激他，呃，对这个群体做了很多的呃工作。嗯，还有呢，他们也通过这个目的，也是其实抱团取暖嘛，因为他们中每个人都可能随时被被关押、被失踪，啊、嗯，所以他们也是看望。但是呢，当局，呃，就像米娜说的，那当局他就泯灭良心，他就故意就不给，啊、嗯，等于有家属、有亲属不让抚养，他就放到这个福利院或者放到一个村民的家里。然后呢，又不透明，不知道小孩的遭遇。嗯、呃，这个在福利院的小孩被河南的一个公民他去看望过一次呃，呃，但是很多近况啊，很多真正的情况，外界就了解非常少。那全是因为当局他故意去掩盖这个东西，呃，不让人去看，不让人去
1: 参与。我在我们今天这个聊天的。呃，后面这个部分啊，我想其实就从何方面，它这个个案，我们谈一谈更大的这个疫苗维权群体，就是尤其这个战青，你跟他们这些年来有很多接触，所以我想，呃，我们的听众可能也对这方面比较感兴趣，因为就像我们前面一再说的，在在中国这个，你被成为一个疫苗事故受害者，似乎是一个很随机的事情，而且。成为受害者之后，一辈子这个家庭也都很麻烦，所以，我们我们来聊聊这个好吗？接下来，因为我参与参
2: 与疫苗之后呢，我以前对疫苗关注也比较少，参与这个疫苗事件之后看了之后，我自己都觉得触目惊心。然后我在呃14年有小孩我有小孩之后打疫苗，我的真的是很害怕。你说要不要打？不打的话，可能会感染一些传染疾病啊，或者其他的疾病，比如说小儿麻痹啊什么这些。但是打的话，这些隐患还有这些事故的救济非常缺乏。嗯，这些隐患我们完全不知道。嗯，然后我就非常害怕，我小孩出生的第二天，因为第一天出生的时候我在旁边。然后出生完之后，他会把小孩抱护士抱走，抱走回来，他说他给他打了什么乙肝疫苗。哇，我一听，真的这些，后来才知道这是个普遍现象。他不会跟你商量，不会问你，不会让以前知情同意书，直接就给你打了。啊，所以就这个就非常恐怖。但是你又没办法，他已经打了，你只能说自求多福啊。因为我也接触到。呃，河南好多那个乙肝疫苗受害的、呃、受害家属，嗯，所以我就感觉这个东西真的是，哪怕我是一个常年做维权的，我也是非常恐怖的。所以，如果是一个没有任何维权经历的，如果遭遇这样的事情，一方面要面临巨额这个医疗费，另外还要面临这些复杂的这些法规系统，还有这些各个部门的这种踢皮球。很难，也都很难走出来。对，这个是，这个、是我的一个自身的一个直接的感受。对我接触到这些案例啊，就是非常随意。比如他认定你是不是异常反应或者偶合反应，那呃，通过判看他们这些异常异常反应的诊断书啊或者鉴定书，呃。他就写的非常随意，你看完之后，其实也不知道他为什么属于异常反应，为什么不属于，或者说高度疑似异常反应，其实都是非常模糊的。其实他们就是说全凭专家的良心啊，或者说你自己的运气。当然，大部分都不会被认定的。也就说，这个鉴定和呃诊断，相当于是个行政方面的一个规定，那不是一个程序。是非常随意的，另外在法律上也是非常随意的。像我记得我某天往那个地方，广东什么江那个地方，他们，他们的去也是小孩疫苗出现问小孩出现问题之后，他也不知道是疫苗的问题，因为在当地看不好，又转到广州的医院，哎，后来发现住院部有四个小孩，都是他们那个同一个地方。他们那个什么江那个区的地方，并且都是在学校打了疫苗出现的。后来他们立马就怀疑是疫苗的问题，然后他去起诉，当时那个唐金玲呃还给他们提供法律援助，呃，起诉之后呢，法院判决好像才赔了一万还是几千八千，就非常少。说这个幸好是找了一个免费的律师，如果是付费的律师，连律师费都不够。呃，并且对方出了证据，那个疫苗为了证明他这个疫苗是安全有效的，他要每因为按规定需要冷藏，需要做检查嘛，他每天检查之后有一个日志，他竟然日志出现二月三十一号，也就是说，他就明显是在开庭的时候赶快补充证据，就胡编证据，然后别人的比较匆忙，就出现这样的漏洞。其实这样，就判了非常少。我以前提到有一个新疆的那个是我所接触判的最多的，那个是一审判了120多万，那个是最高的，但是一审判了120多万，二审呢，他突然又撤销了。他说这个疫苗这些赔偿问题应当是那个呃，由卫生部门处理，不应该由法院处理，呃，直接就取消了。其实。他们新疆，不管是国家还是新疆本地，他明显的有规定，就是说，呃，当事人，呃，可以去，呃，向人民法院诉讼，啊、呃，如果你对不服卫生部门的结论，你可以去，但是他直接就这样判决，你也没办法，也就是说非常随意，一会儿判一百多万，一会儿又成零了，嗯、呃，当然这个当事人他最后不服嘛，他一方面上诉，一方面去北京信访。后来那个当地等于是卫生部门出了五十万，企业出了七十万，等于大概一百二十万，比判决的要少一点，但是总比零要好很多。最后等于双方协商了，你看这就一会儿一百多万，一会儿零，一会儿又一百多万，这就是完全没有，也就是说是一个制度或者法律去约束、去规范，完全就是人为的。所以就是看地方领导还有自己的运气，基本上就是这个状况。所以就说谁碰
1: 见，的真的是寄
2: 托在运气上面
1: 。所以就是成为疫苗事故受害者，也是随机的运气不好。然后能拿一些，能多拿一些赔偿，相对而言又是运气好。反正都是运气，是吧？
2: 对，是是，因为我小孩对我想起我小孩那个，后来又因为好像比如说两个月要注射什么疫苗，六个月要注射疫苗。哎，我注射疫苗时候专门去留意，他还好，他因为我当时在广东嘛，他让你他问你有没有发烧啊，先到一个窗口问近期有没有发烧，有没有什么呃呃慢性病啊。问完之后让你签这个知情同意书，签完之后拿着这个知情同意书去到那个医生那儿注射。啊，因为我会非常留意他有没有，呃，那个冷藏室有没有冰箱，呃，然后他确实拿出来，拿出来之后呢，他就给小孩注射，他把那个包装一弄，他后面放一个很大的篓，全是放那个包装盒、说明书的，他弄完之后就扔到那儿，他就开始给你注射。我我我要拿那个包装盒和说明书，因为我要看，呃，它上面有没有什么副作用。举个例子如果他注射这个乙肝疫苗，它的副作用有可能是瘫痪，有可能是四肢无力。那我小孩将来四肢无力，我就可以去来说。另外，我要看这个批次啊，如果将来曝光这个批次有问题，那我也可以做。这些都是应当给消费者或者主动去给的，但是他不给我问他要，他竟然不给。说这个都不能给的，我说为什么？我说你,你难道还要拿着包装盒再利用吗？他说我们同意回收的。我说。我说这个虽然是我没花钱，但是政府掏的钱，政府给我弄的，算是我的产品，等于是去跟他交涉讲了很多，他那给你给你吧，他很不耐烦的给我，等于我是唯一一个每次去注射去收集这些、呃，收集这个目的就是我非常担心的，因为我不知道，因为你完全没有任何，呃，因为这个异常反应呢，它就是本身就是双方没有任何责任，也不是质量问题，那它可能就出现了。
1: 是吧？啊、听你这么说，就是、这个、这个疫苗无权群体他面临的一大堆的这个困难，尤其你刚刚说的，就没有没有一个什么法律制度可依，大家都只只能去走这个上访维权，结果怎么也不知道。还有像就是包括这个疫苗注射的这些部门，他可能觉得你还是个很麻烦的人，对吧？就大家是他大家都没事儿，就你多事儿。对他们。大部分受害者都是没
2: 有证据的。为什么没证据？因为就习惯了。比如说，人人家没让他签知情同意书，他也去打了；或者是小孩偷偷打了；或者是说他当时疫苗的批次他也不知道，导致最后对方随便编一个批次、啊，他也不知道这个批次是不是真的。因为有人有细心的人，他发现杭州的有一个，呃，他发现他小孩那个批次，那个批次是试验用品，并不允许投放到市场。等于是莫名其妙的，他小孩成了试验用品。如果是试验用品的话，也可以注射，但是又有很多复杂的程序要签订，但是他们完全没有签。那个家长也是比较细心的，所以他当时他还保留这个批次。如果绝大部分家长都是没有这个意识的，所以这就是。到后期的维权更难，本来就难，然后你手头什么证据都没有，然后你只是怀疑和这个疫苗有关，那对方可以说，我觉得你这个怀疑是假的，没有关系，所以就出现这个扯皮非常严重
1: 。我们可不可以认为说，如果一个人他在给孩子和或者自己的去打疫苗前，他已经有了一些关于，比如说。疫苗事故，或者说在中国你去一些地方注射疫苗的这个流程不够规范，他有这样的基本信息的话，他就会像你一样，就专门留意这些事儿，对,对吧？但是大部分人实际上是没有这样的知识的吧？他没有这样的信息，<对>没有这样的知识，所以这也就是为什么你说你前些年你们在做这个相关工作的时候，有一部分就是要去给大家普及这方面的知识，是不是？对，包括我们
2: 还当时还。还倡议给那个教育部门，因为因为早几年我刚介入的时候，发现很多是在学校集体注射的，所以当时给教育部门要求他们在学校要做这方面教育，等于让小孩家长都知道。那这样的话，一旦学校和一些医疗部门搞活动去注射疫苗，那那学生他都知道了，我可以说不，或者老师他也说不。有时候老师他也不喜欢出现这样的事但是他也不懂。他觉得搞这个活动那就搞吧，那就注射吧，也是好事儿，呃，对，所以就很多人是不了解，所以我们当时也是希望这个多普及这方面的知识，政府多宣传，但是政府对这方面是根本不是在意的
1: 。明白，他在这个疫苗基础知识教育这块不做，但是遇到了这个疫苗事故维权者，他这个态度和处理方法又很。很野蛮，很凶悍，是不是？对他等于是因为
2: 都不向地方承担
1: 这个责任。对对，那据你了解，就是这个他们对待疫苗维权和上访的群体啊，跟他们对待其他类型的这个维权上访的会有不一样吗？还是说差不多呀？比如说你刚才说到说，像徽县当地可能有些警察个别警察会同同行何方美，但是整个维稳系统其实是要呃要打压他。嗯，其实我感
2: 觉是差不多的，因为他们，呃，既然通过信访这个途径，对地方来说都是有压力。的，当然，对个别警察或者一些办事人员来说，他可能只是个工作。他如果像这个疫苗群体，更重要的是，呃，更多的是很多小孩受害，小孩可能是几个月或者几岁就就，比如说遭遇各种疾病。那种是非常让人寒心的，就说是个人，他可能都会同情一点这样，我也我也类似的，我也从其他一些受害者也听到一些，比如他们说，哎，政府部门那其中有一个人可能对他比较同情，他去他去呃投诉什么之后，呃，有的有的官员可能会传达脚踢他，呃，或者辱骂他，但是他离开了。有一个人主动走出来，小声问他，问他情况，然后表示同情。对，会会有这样人。也就说，如果说真的和其他上访群体区别，我觉得可能他们更多的是带着小孩去维权，包括他们去北京募捐或者去维建委，好多是带着小孩。一方面呢，是让大家看到真真切切的感受到我的小孩，你看就是这样了，我的小孩就这样的遭遇。另外呢。呃，他们也有一个呃经验，就是说带着小孩的话，一般不会对他们进行暴力，比如说拳打脚踢，或者或者说是呃直接把他们抓起来，一般是去劝他们，相对好一点。小孩也相当于一个呃保护自己的一个呃身份，嗯、呃，当然这对小孩的创伤啊什么，嗯、这可能是另外一个话题，嗯、呃。这就是他们带着小孩就相对稍微好一点，这、就是稍微好点另外，疫苗群体上访，因为一个小孩他受伤呃受害，父母都有责任，父母都应当去维权的，都应当去讨说法但是绝大部分都是女性去维权，呃，一方面可能就是说说母爱，当然父爱也有，呃，一方面这是别人的说法就母爱。另外呢，在我看来呢，呃。可能我自己分析的原因，一方面，他们遭遇这种巨大的变故，需要很,很大的经济负担，一般至少要一个人去工作。一般现实中，男性他可能有一个比较好的工作，收入高一点，所以就这个男性可能去继续工作、打工赚钱，多干几份工作，然后这个女的，然后带着小孩，主要是去。在各个医院看病，然后看病的期间去街头募捐呐，去投诉举报啊，信访啊，去做这些。所以女性去维权，然后街访人员，街访人员一般是对男性，动物暴力的几率大一点，对女性相对少一点。对，可能如果是真的说区别，可能就这点区别，但整体上还是，也就是说该街访的街访，该打压的打压。
1: 明白，明白，先谢谢你这个，这个分享。那这么看来啊，就像你刚才说，尤其是带着小孩子，因为确实小孩子疫苗的事故的受害者嘛，带着小孩子去这个信访或者募捐，根据我们的经验上，对吧？根据大家的经验或者从这个常理上讲，好像这个拦拦访的人或者说警察对他们下狠手的概率就比较小。可是你看，就这样一对比之下，就更。更能体现出何方美这个个案上他们的这个凶狠程度啊
2: ！之前他们他们说，呃、嗯、何方美怀孕了，可能过两天就出来了。我当时也是这样想的，嗯，但是想不到真的是长期羁押，然后最后竟然还要去行刑事指控，去起诉他，想给他判刑，也就这个是包括在疫苗群体里面也是很少的。也是我知道的疫苗的是，这些对这些家属的报复受害者，能够判三年以上的，呃，近期有一个河北的判五年，其他的大部分都是一年，并且这一年呢，一般都是取保候审
0: 。我跟战青有不一样的看法啊，因因为可能这几年因为上上访判刑的这个我也接触的比较多，他是一般来讲判个一一年的都是几乎都。很少的，对。如果对于一个人多年上访的，呃，像是一个结账打引号的啊、嗯，像是一个总体的清算，他其实还是挺重的，对。哦，你觉得三年是重了？他现在我感觉都是三年
2: 起，对。哦，那可能那如果这样的话，那可能就是疫苗这个群体和其他信访群体的一个区别，因为我在201213年的时候。呃，连行政拘留就非常少，因为当时有一个中山的，还有河南的，是去北京信访给他行政拘留，当时就觉得太狠了。我们当时去帮他写那个行政复议书，哎，写完之后竟然要给他赔偿了两千多块钱。当然那个环境下就觉得已经很重了。然后后来到18年、19年开始，陆陆续续的。行政行政那个拘留越来越多，但是那个时候还没有判刑的。哦，也有有一个河南的，有一个叫张大娥，也是一个受害者，他的母亲被判刑，好像也是判一年多。然后到2020年之后，这个疫苗受害者家属判刑的就多了，包括最近的新冠的呃受害者家属，他。他是收集了一千多份，就你之前说那个打完疫苗之后可能有血液疾病啊、白血病，都怀疑和疫苗相关系。他收集了一千多份这样的受害者，然后又去北京信访，当局也是给他判了一年，但是也是取保候审。也就这是我所知道的这些疫苗的呃受害家属，就他的整体去世是在逐步打压严重。
1: 你、嗯、对他们这个打压的这个严酷程度，其实也是跟现在中国整个这个空间的就进越来越逼自刎，也是同步进进行的吧？对吧？对，
2: 因为因为这些受害者家属被抓之后呢，他的小孩都是呃呃那个新冠这个是小孩他已经死亡了，嗯、这个是不一样。当然，即使死亡，他当局还是跟他协商，比如说他。让他以后不闹了。你要再要个小孩我们也可以支持你再要个小孩等等。不不要，也就是说，他可能还是稍微有一点那个同情。要么你要出去，呃，要么你签个同意书，你不要闹了。我给你判一年缓刑，呃，你就好好给小孩看病啊、呃。那我可以放你。你如果不认罪，不同意，那可能就要判实刑，就要到监狱里面服刑，呃。他大部分是这样安排的，所以导致很多是缓刑。缓刑其实背后的原因就是，他家人要看病，或者说他最近刚丧亲，小孩都已经死了，你还要这样对待他大人，他可能就会稍微手软点。那可能你俩说那个对其他的信访者，那可能就手段更更狠，直接去做啊、呃，直接去，比如说判实刑，判三年、五年、七年，对。但是像何方美利心这个判的这么重，就很少，<对>或者量刑这么重，就在疫苗群体比较少
0: 。嗯，其实就是就是刚才的说啊，咱们讲到这个，呃，疫苗的救济途径，好多人选择了这个上访。其实我个人就不是很能觉得这真的是一个很好的方式，但是我也很理解大家上访的这个，呃。呃，行为可能因为也确实没有什么其他的办法，因为就就其这个根本的问题，其实是在于这个疫苗，嗯，赔偿的整套的机制的这个问题。它这个制度的话，在中国是非常的不完善。其实刚才提到的疫苗管理法，也仅仅是在2019年才开始正式实施啊、呃，包括它。嗯，同年配套实施了一个，嗯，修订了一个药品管理法，嗯，所以所以说才稍微说比过去可能严格了一点点，但是呢，对于打疫苗这个事情来讲，它落到每一个人的身上，它其实不管你是不是底层的打工的城乡中中产，这个我觉得就是个概率的问题。所以说，他这个救济的话，我觉得也可能是很多听众，嗯，很很关注的。嗯、呃，这种救济制度呢，一般来讲可以有两种。第一种是这个行政的补偿，这就相当于说，呃，怎么通俗一点讲呢？就相当于说，你的异常反应，就是说接种后的这个异常反应。啊，我我首先把这个异常反应讲一下。他法律上的这个异常反应，它其实指的是一个合格的疫疫苗，它在实施规范的接种过程当中，或者接种之后，它造成的这个被接种者的这个身身体机能的这些损损害，然后各方他都没有错的一种药物的不良反应，嗯，它其实是一个正常的，那就是这个异常反应，它其实就是由。疫苗本身的这个危害造成的，它总有一定的比例在人群当中是肯定会发生的，所以我觉得它是每一个人都必须要关心、必须要面对的这个问题，啊，但是你发生了后，你怎么办呢？你如如果能够鉴定为这个异常反应的话，那那么才能适用国家的这个呃行政的补偿的这个机制，啊。在何某美这个案件当中，哎，他就调查的结论是什么？耦合症，嗯，所以我相信这个呃异常反应的这个认定的话，也是呃一个疫苗维权的非常的一个重点，嗯，也是难点，因为我们普通的人其实没有这么些医学知识，包括在疫苗接种的过程当中，没有很强的一个维权的意识，说。我把那个，呃、啊，盒子保存好啊，啊然后签知情同意书，然后了解这个疫疫苗它的一个什么，呃，不良症的一个概率，或者等等。我我觉得普通的老百姓可能就基于对，呃，政府的一个相呃相信，特别是在免疫规划内的那种免费的疫苗的话，大家可能就乖乖的去打了。也许是你自自费的一些呃疫苗啊、呃，你你可能更关心说，哎，你跟我打的是不是呃正规的，或或者说它是哪的，可以等等啊、呃。所以我觉得是人们需要提高这个意识来嗯、呃，那除了这个，很少人可能能被鉴定为它就是由于这个药品的不良反应造成的，它它是个正常的啊、呃，你才能有呃。国家的这个行政的补补偿，其他的情况你都得走那个民事赔偿的这个途径。那你走民民民事赔偿的这个途径的话，你就得参考民法典啊以及相关的这个司法解释，啊，看是什么问问题，是这个产品责任的问题，还是医疗损害的责任纠纷？是是是这个疫苗的厂家他本身做产品做的不好。还是医疗单位在给你接种的过程当中，哎，还不规范，或者说是运输的过程当中啊，有有什么瑕疵啊？这里边可能出现问题的这个点，我觉得还是挺多的。所以，这对于一个一般的呃这个老百姓来讲的话，他其实很很难有这个专业知识，包括也不一定能有这个经济能能力啊，去去分辨这些东西。嗯，因为这些你走这些维权的途径，它其实是呃非常困难的，包括证据的取得，包括你事后去做这个司法鉴鉴定，嗯，这两种救济的机制的话，其实都挺难走的，嗯，甚至是有一些嗯受害者他可能想通过民事的这些起诉的话，来来寻求一些。赔偿，哎，但是他可能之前的这个呃行政的这个补偿的话，又又给了他一些阻碍，那人家就说，哎，这是这就是药品的不良反反应，嗯，这这是个正常的，你已经补偿过过了，我不用就给你赔，啊、哦，这也是个问题，但是在现有的案例当中，其实法官还是比较依赖这个啊，就是这个疫疫苗的接种。跟这个出现的损害当中的这个因果关系，这个鉴定，他比较依赖这个，所以这个鉴定是一个挺难的点。嗯，很多的受害者他其实没有办法突破，也就是没有办法在鉴定来突破。所以你如果没有办法去证明这个因果关系的话，你走到司法途径他也很难救济啊。这也是造成了很多的受害者。哪条路都走不通，嗯，我就只有上访。你前面去申请这个鉴定为他，嗯、呃，在是政府规定的这个异异常反应也很困难，啊，你你后来去做鉴鉴定，证证明是由谁的责任啊过过失造成的这个打疫苗有问题也很困困难，所以。嗯，往往是你的受害是真实的，但是你得你得不到任何的一个赔偿，就陷入了这种恶性的循环。所以大家其实，在有可能的情况下，还是有意识的去保留一些证据，包括对于接种疫苗这种事情，可能不要保持一些警惕。嗯，是的，是的，李、哎、楠
1: ，你这个部分的补充非常好。这个也是，因为我们今天讨论了这么久，就是说的这个鉴定困难，然后这个，其实尤其就是这个部分最困难，然后就上访也基本上靠运气，没有结果。所以，其实我们这个聊天聊到最后，就是想问问，根据你们的经验，这个普通人该怎么办？但刚刚其实你的这个补充，基本上就是，其实就是我要问的这个，就普通人该怎么办？对，但其实普通人我们能做的很少啊，就像你刚刚总结的，我们。打疫苗的时候要多多留个心，对吧？像战青这样多留个心，嗯，警惕一点，然后该保留的一些东西保留下来，哎，也是希望能有多一些人听到我们这个节目，大家去在在这个事情上上点心。嗯
0: ，是这样，但是我觉得这个可能还是一个很难，嗯、呃，很很难完全避免的，嗯，因为疫苗的这个危害，它其实是一个。科科学没有办法解决的问题，那就是在一定的人群比例当中会，会总总会有出现这些问题。那么这一些人要怎么办？你要解决他的一些困难，所呃，所以何方美的其实倡导，我觉得都是挺挺有用的。他嗯，倡导建立一些疫苗的补偿机制，先救治，再再赔偿，对、哎、等等，这都非常的好。对，但是他这种良好的倡导啊。就就成为了打压他的这种理由，我觉得是非常荒谬的。本来这解决这一部分出现问题，呃，说，因因为疫疫苗这个受到身体侵害的，呃这个人群的这些问题的话，就是政府的
1: 责任。嗯，我们的政府一直是这个不解决问题，要解决想解决问题的人吧。这跟他的其他事情的逻辑其实是一样，对吧
0: ？对对对，所以回到何方美、嗯、这个案子的话，他是因为疫苗维权的事情，他嗯，对，受受到了嗯、呃、多次的这种伤害，所以他家庭也现在是这么一个状况。嗯，我觉得是一个非常严重的人道灾难。其实也请大家能够多关注这
2: 个案子。无论是打电话还是去探望，哪怕没有探望到，呃，会给地方有压力的，因为他知道这个事情，呃，被关注，嗯，他肯定会想办法。哪怕他为了避免关注，如果探望的人多了，那他可能会释放点信息，或者说，比如说找个机会真的让探望一下，或者怎么。呃，当然这只是猜测。我觉得这个能去、能打电话，这些都不是坏事呃，至少，呃，表示在关注他小孩的遭遇，关注何方敏的遭遇。另外，其实也是谴责这个当地就惨无人道。这么小的小孩，你让他离开监护人，还要对他父母这么去打击报复。这就是在放在全国来说，这个疫苗群体里面也是少有的
1: 。我想我，我我们的听众如果听到我们这个，我们今天的这个对话的话，就是如果我们的听众有人原来不知道的话，有人听到这个，如果能做点什么，尽尽己所能做点什么。
2: 所有的诊断鉴定，它都是，呃，这个医疗系统，比如说医学会或者这个疾控中心，由他们来控制的。医学会的专家，呃，这些诊断的调查的专家，全是医学会搞一个专家库。那这些医学会，它本身就是卫健委或者疾控部门，它的相当于他们成立的一个官方背景的一个组织，呃，所以就是说，他们既做。你本来是要诊断他有问题，因为如果一段诊断是异常反应，那政府都要赔钱的。所以就说政府呢，他一方面去当裁判，一方面你要去要要让他赔钱。
0: 但是在现有的案例当中，其实法官还是比较依赖这个，啊，就是这个疫苗的接种跟这个出现的损害当中的这个因果关系，这个鉴定，它比较依赖这个，所以这个鉴定是一个挺难的点，嗯，很多的受害者他其实没有办法突破，也就是没有办法在鉴定来突破。所以，你如果没有办法去证明这个因果关系的话，你走到司法途径，他也很难救济，啊，这也是造成了很多的受害者，哪条路都走不通，嗯、我就只有上访。你前面去申请这个鉴定为他，嗯，在是政府规定的这个一异常反应也很困难，啊，你你后来去做鉴鉴定。证证明是由谁的责任啊？过过失造成的这个打疫苗有问题也很困困难，所以，嗯，往往是你的受害是真实的，但是你得不到任何的一个赔偿。